0: Sziasztok! Domán Zsolt vagyok, a Dumasó Podcast alapítója, és a mostani adásban arról lesz szó, hogy azt állítom, nagyon sok esetben a kata adózásnak az alacsony fizetendő adói, illetve az alfamentes keretnek az alacsony összeghatára, az bizony nagyon sokszor visszafogja és elszegényíti a vállalkozókat. Tudom, ez egy erős állítás lesz, hogy menjünk is bele egy kicsit részletesen ebbe, hogy miért mondom ezt pontosan. De mielőtt ezt kifejteném, egy-két disclaimert vagy csillagot szeretnék itt hagyni ebben az adásnak a legelején már. Az első az az, hogy nem állítom azt, hogy nem könnyíti meg az elindulást, vagy egyáltalán ne lenne semmi jó a katásadózásban vagy az álfamentes körnek a limitjében. Nem akarom ezt az adást arra kihegyezni, hogy ez egy rossz dolog lenne, én csak egyetlen egy olyan aspektusára szeretnék rávilágítani, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon kevésszer kerül elő az vállalkozói körökben és a közbeszédben. A második gondolat az az, hogy azt sem állítom, hogy nem érdemes őket használni legális keretek között, akár adózás optimalizálásra, ha módod van. Például nekem is volt katás egyéni vállalkozásom, és a tanácsadási szolgáltatásokat onnan számláztam. Úgyhogy nem azt mondom, hogy ez rossz, azt mondom csak, hogy nagyon sok olyan eset van, ahol igazán betesz egy üvegplafont a fejünk fölé, bekorlátoz minket, és ezt nagyon-nagyon kevesen látják meg. No, minek, kinek szól ez a mai adás? Miért készítettem ezt az egész videót? Nagyon fontos, hogy a kinek szól részt azzal kezdjük, hogy kinek nem szól. Tudom nagyon jól, hogy van egy csomó olyan szolgáltató, aki most jelenleg is katásként dolgozik, kiveszak és katás vállalkozásából több százezer forintot, is, akár 5 6 700 ezer forintot, és ezzel így tök jól áll van. Semmi gond nincsen, nem nekik szól most ez a videó. Azoknak szól inkább ez a videó, akik már elértek egy katás, vagy egy áfamentes bizniszel az évi 8-10 millió forintos árbevételig, és szembetalálták magukat azzal a problémával, hogy nem biztos, hogy ez elege, ahhoz a célhoz, amit egyébként el szeretnék érni, és nem igazán tudom, hogy hogyan tovább. És valahogy érzed, hogy valami nem kerek, de még nem tudod igazán megfogalmazni, hogy mi. Én egy ilyen jellegű felismerést szeretnék most megosztani veletek, ami abban bízom, hogy aki ezen a szinten tart, neki nagyon-nagyon hasznos tud majd lenni. Ugyanis tök jó dolog az, hogy van egy katás vállalkozásod, és ezt a több százezer forintot kiveszed belőle, de nem biztos, hogy minden élethelyzetben ez elég tud lenni. Például mondjuk az én élethelyzetemből fakadóan mi egy klasszikus családmodellben hiszünk, és nagy valószínűséggel én leszek majd az első számú kereső. Na most nekem szóba sem jöhetne jöhet vállalkozósdi, vagy az álfamentes limit alatt maradás, mert ahogy számolgattuk a családi célokat, többre van szükség, mint havi 6-700 ezer forint. Mi érden élünk, hogyha egy családi házba szeretnénk majd egyszer tovább menni akkor az mondjuk 100 millió forint. Ezt az életben nem fogom tudni félrerakni havi 6-700 ezer forintnyi jövedelemből. Úgyhogy muszáj vagyok valami másban gondolkozni. Na és miért állítom akkor azt, hogy ez az egész katakeret meg áfamentes limit bekorlátoz, és tulajdonképpen elszegényít egy bizonyos szint után? Igazániból nagyon-nagyon egyszerű, egy egyetlen egy felismerés volt, amit most így megosztanék veletek, aztán majd elmondjátok a róla, hogy ti egyet értetek el. Én igazániból nem láttam még olyan vállalkozót, aki sikeres tudott volna lenni úgy, hogy katázott, vagy adott esetben áfamentes limit alatti céget vitt volna. Nem láttam még senkijőt, aki mondjuk tudott volna venni egy 100 milliós házat, úgyhogy egy olyan üzleti modellje van, ami a Kata alacsony adózására vagy az áfa mentes körre épül. Például, hogyha mondjuk megnézzük Biros Leventét, akire én kifejezetten felnézek több szempontból is, az márka boltoknak a tulajdonosa, ő havi szinten egy napot dolgozik a bizniszében, tehát sok szabad ideje van, és 100 millió forint fölötti osztalékot vesz ki évente a cégéből. Nyilván elősen fordulhat az, hogy áfa limit alatti bizniszt csinálna, mert egyszerűen nem fog kijönni a matek. De tudom, tudom, most azt mondjátok, hogy hát persze ez egy 4 milliárdos cég, nekem soha nem lesz 4 milliárdos cégem, meg nem fogok 100 milliós osztalékot kivenni évente, ezt még nem tudod elhinni, ugye akkor beszéljünk másról. Nézzük meg például a sales akikre szintén sok szempontból felnézek. Ez már egy kisebb, 15 fős cég, mindössze 300 millió körüli éves árbevétellel, de ennek is az egy harmada, egy negyede, egy 80-100 millió forint azért szépen megmarad adózott eredményként, és szépen jelentős összeg több 10 millió forint, ugye osztalikként is kivétre kerül abból a bizniszből. Itt megint csak nem jön ki a matek sehogy, és nyilván semmi közük nincsen a katához, meg az elfamentes kerethez. De hogyha erre esetleg azt mondod, hogy na persze-persze, de ők hát én nem vagy a programozó, meg a szoftver és a program kód, ez most nagyon megy, akkor akár nézzük meg zárásképpen példaként mondjuk Pongagyuász Attilát, akinek szintén egy 2-300 millió körüli szolgáltatás alapú oktatási biznisze van, és ott is ezért az elmúlt években egy 80-100 milliós adózott eredmény, illetve kivett osztalék is volt megint csak semmi köze nincsen az áfamentes limit alatti határhoz, vagy a katához ennek a biznisznek. De akár mesélhetnék egy kedves ügyfelemről is, Heisler Ivetről, aki a Heisler szalonokat üzemelteti, van egy boltja Budaörsön, illetve Pesten is. Ő pár évvel ezelőtt egyébként még lefogadom, hogy pont, hogy katás fodrászként dolgozott, de aztán rájött, hogy igazániból ennél többet akar, mint szabadidőben, mint pedig életminőségben, azaz a nagyobb össze pénzre van szüksége ahhoz, hogy előre menjen. És ő pont keresztül ment ezen az egész váltáson, és felépített egy céget, aminek már semmi köze a katázáshoz, vagy az áfamentes limitnek a küszöbjéhez. Úgyhogy szerintem ez egy érdekes gondolat, és kérlek gondolkozz el te is az életedben, hogy ismersze olyan mintát, olyan cégvezetőt, akinek a szabad idejével, illetve az éves jövedelmével elégedett lennél úgy igazán legbelül. És nézd meg, hogy vajon ő katázik-e, vagy álfalmentes kör alatt van-e. És még egyszer visszatérve... Nem akarok senkit lekicinyelni, aki most katázik, nem akarom azt mondani, hogy ez nem jó vagy bármi probléma lenne vele. Csak azt mondom, hogy gondold végig azt, hogy el fog-e vinni azokhoz a célokhoz ez az egész adózási és üzleti modell, amit te az életettől szeretnél. Ha elfog, akkor tök jó. Ha viszont nem, akkor itt az ideje ezt a felismerést megtenni, és elkezdeni majd gondolkozni rajta. És ugye mi is a a probléma, vagy mi a gond, hogyha egy picit részletesebben belemegyünk? Egyszerűen az, hogy logikailag nem tud kijönni a matek sehogyan ezekkel az üzleti modellekkel és bizniszekkel. Manapság, hogyha elmész valahova dolgozni, már egyre több pozícióban, egyre több helyen meg tudsz keresni mondjuk havi félmillió forintot. Tehát ha azt mondom, hogy vállalkozóként mindennek a stresszét, a kockázatát, az összes jogi tényezőt, az összes pénzügyi kockázatot én akarom viselni, akkor nem annyira ördögtől való azt mondani, hogy haza szeretnék vinni mondjuk legalább 1 millió forintot. Na most egymillió forintot a katából, meg az álfamentes alatti cégekből nem fogsz tudni sohasem kivenni. Hiszen akármennyire is automatizált, meg szoftverezett, meg emberek nélkül működő, meg online tanítós a bizniszed, valami költséget biztos, hogy lesz. Legalább a szoftverekkel, de én igazándiból abban hiszek, hogy legalább egy két-három fős csapatra, virtuális asszisztensekre szükséged van ahhoz, hogy a szabadidő is meglegyen, és ne csak a pénz a bizniszedben és akkor viszont mindenképpen egy nagyobb forgalomra lesz majd ugye, szükséged, mint a havi 1 millió forint, hiszen az 1 millióból az embereket, a szoftvereket, a költségeket nem tudod már kifizetni, pedig azért ez egy jó cél lenne, hogy annyit azért vegyünk ki azért a stresszér, azért a felelősségére, amit ugye, vállalkozunk, amit ugye vállalkozóként elviselünk. És ugye mi akkor a baj ezzel az egész katával vagy elfamentes körrel, Igazániból az, hogy az elején baromira elkényelmesít, mert nagyon könnyen tudsz belőle olcsón sok pénzt kivenni, és az első 1-2-3 évben még lehet, hogy egyébként örömmel, elégedettséggel törtál téged, és még egyszer semmi gond nincsen vele, oké, okay, senkit nem akarok ekézni, vagy bántani emiatt. De aztán, amikor eljutsz arra a szintre, hogy mondjuk éves szinten egy 8-10 millió forintot már ki tudsz számlázni, és rájöttél arra, hogy oké, okay, lehet, hogy családot akarok alapítani, lehet, hogy most már más emberré váltam, lehet, hogy most már egy következő szintre akarok lépni, akkor piszak nehéz lesz azzal a gondolkodásmóddal és azzal az üzleti modellel, amiben ugye elindultál. Hiszen, ha az évi 12 milliót meg akarod ugrani, akkor már is rájön 27% az áraidra az áfa kérdésköre miatt. Aztán ugye át kell egy másik adózási formába is egy idő után, és mondjuk egy klasszikus KFT-nek durván fogalmazva, majd nyilván utána a könyvelőddelegyeztes, mondjuk 35% az adó, mire ugye 100 forint profit hozzát kerül, abból azért 35-öt be kell fizetni az államnak, így is úgy is. És ugye a 35-öt meg a 27-et, hogyha összeadjuk, már is, és 50-60%-os áremelésről beszélünk, és akkor még nem beszéltünk arról a tényezőről, hogy nagyon sok katás ezt az évi 5, 6, 7, 8, 10 millió forintot egyszer maga csinálja meg. És ahhoz, hogy az ügyfeleitől másfél, kétszeres árat el tudják kérni, ahhoz nagyon sokszor már segítségre is lesz majd szükséged akár csak egy virtuális asszisztens keretében. És akkor már az ő költségét is bele kell számolni a matekba, és nem is csak arról beszélünk, hogy 60%-kal kell megemelni az áraidat, hanem ki kell termelni egyébként ezt a virtuális asszisztenst is, aki besegít majd neked. És akkor már is ott állsz majd, hogy ég, amit eddig csináltam a bizniszemben, üzleti modell terén, az egyáltalán nem fog működni. És nem fog elvinni oda, ahova igazán el szeretnék jutni. Mert legalább kétszer ennyi pénzért kellene ugyanezt csinálni, és nagyon kevés olyan helyzet van, ahol pont ugyanezt kétszeres áron is el tudod adni. Nem azt mondom, hogy nincs ilyen, csak azt mondom, hogy nagyon sokszor már ott inkább egy üzleti modell, egy szolgáltatás vagy egy termékcsoport a váltásra is szükség van. Na most, miért csináltam ezt az egész videót, és mit szeretném, hogy hazavigyél ebből az egészből? Először is szeretném, hogyha egy kicsit helyre tudnád tenni ezt az egész katakérdést meg Áfamentes kérdéskört. Egyébként az egész videó egy picit abból származik, hogy most az egyik ügyfelünk, aki befizetett az UVF programunkra, ő fájlalta, hogy be kell fizetnie az áfát is a programra. És hát nagyon aranyos volt, és egy kicsit így az ő élethelyzetébe próbáltam magamat belegondolni, és azért is akartam ezt a videót felvenni, hogy mutassak egy gondolkodásmódot, egy mintát, egy példát arra, hogy miért nincsen baj az áfa fizetéssel, és hogy miért lehet jobb életminőséged, mint szabadidőben, mint pedig jövedelemben. Hogyha olyan céget csinálsz, ami körbe bemegy. És igazán így visszafele fordítva akartam megmutatni nektek azt, hogy mi a baj az egész katázással, vagy áfamentes bizniszel. Úgyhogy az első dolog, amit kérlek vigyél haza ebből a videóból, az az, hogy egy picit jobban tedd a helyére a katás és áfamentes limitet. Tök jó dolog az elején, tök szuper, van olyan élethelyzet, amikor ez nagyon jó, akár végcélnak is, de... Előbb-utóbb én azt látom, hogy a vállalkozóknak a többsége számára egy baromi komoly limitet jelent, amit piszok nehéz átugrani, mert teljesen át kell alakítani a gondolkodás módodat. Aztán, kérlek vedd észre azt is, hogy aki igazán sikeres szabadidőben időben és életminőségben, ő nem igazán katterzik és nem igazán álfalmentes céget csinál. Nem biztos, hogy azt kijelenteném, hogy kizár dolog, de én nagyon kevés ilyet látok. Én azt láttam, hogy mindenki réges-régen elfelejtette a katát, illetve átugrottá már az mentes szintet. És nekem ez például egy érdekes felismerés, hogyha én ilyen helyzetben lennék, hogy fájlalnám mondjuk az áfa befizetést valamilyen programra, akkor biztos elkezdenék gondolkozni azon, hogy oké, okay, de mások vajon hogyan csinálják. Ők miért nem fájlalják a céges kiadásoknál az áfának a befizetését? És a harmadik gondolat, amit szeretném, hogy hazavigyél ebből a videóból, az az, hogyha egyetértesz ezzel a gondolatmenettel, akkor kérlek kezdj el azon, hogy a te bizniszedben vajon milyen gondolkodás váltásra, és milyen üzleti modellváltásra lenne szükség ahhoz, hogy te is ki tudj törni az évi 12 millió forintos rabigából, illetve korlátokból, amik tulajdonképpen elszegényítenek olyan formán, hogy baromi nehéz őket megugrani, és ezért évekig húzzák és halasztják az ügyfelek, és inkább azt mondják, hogy jó nekem ez így, ahogy van. És bizony lemondasz arról a szabadságról, arról a szabadidőről és arról a bőségről, ami már az áfakör fölött és a kata vége után van. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, vagy meghallgattad ezt a podcast adást, kíváncsian várom a véleményedet. Annak függvényében, hogy hol nézted meg, nyugodtan kommentelj, akár keresd meg a Facebook oldalunkon ezt a posztot, és írd meg a véleményedet, kíváncsi vagyok, hogy te hogyan látod. Köszönöm, hogy itt voltál, és találkozunk hamarosan a következő dumasóvadásban. adásban. Szia!